0: E assim, de futebol. Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
1: E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globosport.com. E aqui, La Pelota não se mancha. Eu me equivoquei e paguei. Mas... Pero...
2: La Pelota não se mancha.
3: Babreu tirou!
0: Quando desembarquei na Argentina com toda a minha mudança em apenas duas mochilas, imaginava um sem fim de coisas a serem descobertas. Não demorou muito até que as primeiras amizades chegassem. Olá, eu sou o Diego de tal. Prazer, me chamo Diego, não sei das quantas. Tudo bem, meu nome é Diego Fulano. Em poucos meses, morando lá, a agenda do meu celular já contava com uma grande quantidade de nomes na letra
1: D. Todos eles, Diegos. Então me vi obrigado a organizá-los de outra maneira. Diego River, Diego Racing, Diego Bosteiro. Sempre utilizei o futebol como elemento fundamental para ativar a minha falível memória. Essa que dificilmente me ajuda na hora de relacionar rostos com nomes. Quando olho para alguém com quem conversei e sei minimamente alguns detalhes mais básicos, um dos primeiros que me lembro é o time de coração da pessoa. Por uma razão óbvia, acho mais fácil salvá-los assim. E tenho uma enorme suspeita de que não sou o único a utilizar esse método de eficácia incomprovável e absolutamente questionável. Percebi logo que, como numa operação
0: matemática, apesar da infinidade de variáveis, no caso, esses clubes que se prestam a servir como sobrenome da minha agenda, somente um Diego continuava sendo a constante dessa equação. Toda uma geração de jovens, nascidos nas décadas de 80 e 90, reverenciavam em cartório e de papel passado no documento de identidade
1: tributo eterno ao original, ao único Diego que é diferente de todos os demais. Que surpreso quando eu descobri que, na Argentina, Maradona, na verdade, é Diego. Simples assim. Eles o chamam, citam, se referem a ele pelo nome próprio. E poucas vezes por Maradona. Entendi que Diego cumpre com outra função. É um amigo do bairro, um vizinho da rua, um familiar. Ele é o Diego, assim, sempre acompanhado do artigo definido. Ele é o Diego Horas. O sujeito que a qualquer momento pode tocar a campanha da sua casa ou mandar um áudio avisando para colocar mais um prato na mesa, porque ele vai vir para jantar.
0: Claro, fazia todo sentido.
1: Por que chamá-lo
0: de Maradona? O uso do sobrenome era muito formal. Cria uma distância desnecessária, nos afasta e eu já sabia tanto sobre ele. Eu já tinha lido, visto e revisto tudo o que podia, tudo que estava disponível sobre Maradona, digo, sobre Diego. Nas conversas, sempre que o assunto surgia driblando os outros e se colocando como prioridade, me dei conta que Maradona era a forma reservada para quem não o conhece bem. Uso exclusivo dos estrangeiros. Nas ruas, na rádio, na televisão, os argentinos o chamam por Diego, porque isso cria intimidade entre quem fala e o próprio aproxima o fã do ídolo. Na Argentina, Maradona é Diego. Simples assim, e você pode perguntar para qualquer um.
1: Preste atenção. Olé, 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 olé Diego, Diego É isso que canta a bombonera Usando o primeiro nome Eles ajudaram a consagrá-lo para sempre Maradó, Marado, Sem nunca terminar de pronunciar completamente o sobrenome É verdade que também faz parte Na trilha sonora do homem Que empresta o nome a sabe-se lá Quantos argentinos
3: De Malvinas a Inglaterra Este lobo, é bajito, de risa na
2: tierra.
0: Muito mais do que jogar futebol de uma maneira única, Diego foi e continua sendo autêntico. Ele é o anti-herói mais famoso do futebol. Não consigo dizer que é o mais querido, mas eu posso afirmar que ninguém fica indiferente a Maradona. Todo mundo tem uma opinião sobre ele, gostando ou odiando. Porque ele é o ex-jogador que fumou charutos com Fidel Castro em Havana enquanto exibiu Che Guevara tatuado no braço. O homem que lavou a alma
1: napolitana e de todo o discriminado sul da Itália. Diego é o camisa 10 que desafiou o padrão FIFA, e a sua maneira, do jeito que podia, se vingou dos ingleses. E se restasse sombra de dúvida do seu potencial, habilidade, pouco depois naquele mesmo jogo, ele marcou o gol de todas as copas, enganando inclusive a rainha. O senhor é aposentado e com sobrepeso que supera, ou pelo menos coloca em dúvida Messi na preferência de uma boa parte dos torcedores. Diego é o homem de carne e osso que pouco fez por merecer, mas mesmo assim se tornou Deus de sua própria igreja. Diego experimentou o sabor do paraíso ao mesmo tempo que escolheu percorrer. Pés descalços, a trilha mais estreita, tortuosa e sombria que se oferece ao lado.
0: Errou como qualquer outro Diego. O advogado, o médico, o pedreiro, abdicou e reivindicou seu trono tantas vezes como nenhum outro monarca fez. Diego provou que a tentação está ao alcance e não faz diferença de condição social ou formação acadêmica. É a divindade que se aproximou de nós, os que algum dia vamos morrer, porque também precisava pagar suas penitências. Mas Diego é Diego, e hoje ele completa 60 anos. Feliz cumple, Pibe, e eu também gostaria de ser Diego. La Pelota, sempre al 10 que ocorrerá outro milagro. Parte da letra da música Que é Deus, da banda argentina Las Pastichas del Abuelo, que abre essa edição pra lá de especial do La Pelota no Semantia. 60 anos de Diego
1: Armando Maradona, Petiço Dias. É Natal. É Natal, Feliz Natal, a Colimba Lepre, porque quem admira esse homem hoje comemora, né, nessa sexta-feira, estamos aqui falando dessa sexta-feira, dia 30 de outubro, comemora é, o nascimento de Diego Armando Maradona. E aqui, mais do que a igreja maradoniana, aqui não é a igreja maradoniana, mas aqui a gente a, também sabe reverenciar os erros. É, ou, ou pelo menos sabe é, olhar esses erros, entender é, o contexto, a, enfim, a pessoa que está por trás. E aí, tem uma, e aí tem pessoa, nós estamos falando de uma pessoa. Diego, mais do que tudo, é, é uma pessoa. E por isso Diego não Maradona, que é a marca do ídolo, né?
0: Exato, é o, é o jurídico do do, é, do... do o CPF e o, o, o CNPJ. CNPJ dele J. a gente
1: viu no futebol. E o CPF vai ter críticas, vai ter... Como todos os outros, como todas as pessoas, como, como você muito bem escreveu ali, como Diego Pedreiro, como Diego Economista, como Diego...
0: Qualquer outro Qualquer Diego. Qualquer
1: outro, vai ter suas escorregadas. E, e quando a gente olha os, o contexto inteiro, a, se a gente puder olhar... A linha do tempo dele é, é muitas idas e vindas, mas sempre um personagem interessante. E acho que é isso que, de alguma maneira, não deixa ninguém diferente, como também você escreveu ali atrás. né
0: Petisso, é, a gente vai falar sobre isso, é, das frases maradonianas ao longo desse, desse episódio. Mas nisso que você tocou no assunto, eu lembrei de uma que é espetacular, que o Maradona ele fala assim eu nunca quis ser exemplo, eu nunca pedi para ser exemplo, eu só queria jogar bola. Vocês é, que me colocaram nessa é posição. isso, a gente
1: era uma expectativa... Claro, a gente entende, é. ídolos do esporte são mais do que é, jogadores, eles são também modelos é, para a sociedade, para jovens, mas muitas vezes é um papel ingrato que se coloca para eles, né? É um papel que eles não escolheram, né? É um papel que eles... Claro, faz, ah, mas, ah, mas faz parte, eles ganham dinheiro também por isso. Entendo, mas... Inerente, né? É inerente, a mas ao mesmo tempo... É eles muitas vezes não foram preparados eles não zero nenhum preparo e outra assim ele, é tem um nível de 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 adoração e tal e de, de, de não né eles vivem tanto tão separados talvez do resto que é, é muito fácil que você se desvie disso e, e, e eu acho que é engraçado como o, o maradona ao mesmo tempo que ele ele tem esse ar é, é de Deus né de Deus com com a 10 ali no meio é, como ele é humano, como ele é terreno né? como ele,
0: ele é... é muito, me lembra muito, eu até conversava isso esses dias, ele me lembra muito todas, é tudo que me essa mitologia politeísta, né? A mitologia africana, a mitologia grega, romana, em que os deuses se permitem...
1: Erros, erros, pô, é erros paixões, comparação.
0: circular entre os mortais e... e, e
1: exageros. E,
0: exageros, e errarem feio, e Caramba. se arrependerem dos erros. Perfeito, perfeito. Caírem, e, se levantarem. acho que você,
1: você deu a melhor, a melhor dica. Aqui, é volto a dizer, aqui não é a Igreja Maradoniana, mas é, entre como a gente brinca de Blajunta, de outros <risos> que abençoam, outros padroeiros desse, desse podcast... É, mas ele, talvez, ele é um desses Desses deuses, do, né De vários que a gente pode adorar Porque ele tem essas 500... Quintas faces, assim, a do exagero, a Quantos
0: do... maradonianos, quantas maradonas a gente viu ao longo dos anos, Exato,
1: né? de, enfim, a gente vai passar um pouco por isso, mas é, quantas vidas viveu, né?
0: Quantas vidas viveu. É, o texto de abertura se chama Eu Também Quero Ser Diego, tá lá no, no, pod, no blog, né, do, do La Pelota, é, na verdade é o Latinoamérica, eu já tô confundindo é, quase... É, mas é tudo parte do grupo empresarial. <risos> é tudo parte do mesmo grupo. É, eu escrevi esse texto, é, e aí, eu, eu, se me permitem, a, a não o disclaimer aí, né? Mas eu escrevi justamente, eu comentava com você, né, Petiço? Uhum. Porque me, me assombrava como os, os argentinos eles se referem ao Maradona como Diego, enquanto todos os outros jogadores eles geralmente eles vão pelo sobrenome, todos né? são sobrenome, é. Canídia para Cláudio, é. Pode... Rudieri é para Oscar. De um dos maiores
1: é. Por que, é, é, que é isso de acontece? Stefano, é. Messi, de Stefano, Messi. Vamos é... botar. De Stefano, Messi. Rudieri. É. Riquelme. Riquelme. É. Sorin. É muito difícil você se encontrar, porque é isso, é o jeito como eles como eles chamam é, é, é a forma como o jogador é lembrado, né? O sobrenome é diferente aqui do Brasil. Mas aí e esse é o detalhe, né? Lá, Maradona é Diego, né? Lá, Maradona é Diego. E inclusive, é, o que é mais interessante é que
0: também serve como título de um dos principais, é, de uma das dos Maradona ele tem diversas produções culturais tremendas, né? Livros, filme, é, a música. Gente, a gente cita direta, né? Assim, as sempre essas vistas, cita.
1: Ele, ele é muito presente em todas as em 500 áreas diferentes, né?
0: E o Daniel Arcuti, que é o jornalista, ele disse, eu estive conversando com ele recentemente para um, um programa, para uma matéria que vocês vão ver no Esporte Espetacular neste domingo, um especial dos 60 anos do, do Maradona, e ele disse que ele, ele não gosta de ser chamado como o homem que mais entende do Maradona, porque o Maradona não é propriedade de ninguém. O Maradona é uma pessoa, é, é, seria muito mesquinho ele dizer que só ele pode ter as histórias do Maradona. Então ele disse que ele é o cara que, que mais tempo tentou entender Diego Maradona. E ele diz que na é, própria biografia deles a, o título está escrito "Eu sou el Diego de la gente. É,
1: é, é, esse, é esse título fenomenal. É, foi um, talvez o é, primeiro contato maior com a história do Maradona, enfim, de acompanhar e ver e tal, mas a, é, quando eu pude ler esse livro você vai entender lá a raiz e, o, e o, tudo que está tudo que criou, tudo que levou a Diego Maradona, esse, e esse livro é isso, esse livro é é, é, é a melhor história que você podia contar, é, eu acho que o título é maravilhoso porque é isso, é o Diego de la Renta, é o que você falou, é o Diego que pode mandar uma mensagem de áudio daqui a pouco. E, Capô, entre todos os Maradonas, né, entre essas 10 mil
0: faces que a gente já viu do 10, né? o Maradona gordo, magro, de cabelo pintado, cabelo encaracolado, cabelo raspado, em Cuba, em Dubai, no México, Buenos Aires, em Nápoles... Qual é o que você mais gosta, Petiço? Ou, ou qual é, melhor, qual é aquele que você acha que é o mais argentino de todos? Eu te faço essa pergunta porque eu fiquei surpreso com a resposta dos argentinos.
1: É, é eu, 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 ah, eu vou, te, vou te... Por uma recordação pessoal, assim, é, a Copa de 90, por, por muito... Porque ali, naquele momento, já acompanhando o campeonato italiano... E ele chega na Copa e eu... Pô, tô encantado com aquele personagem, com aquele jogador, né? Mais do que o personagem o jogador... Mas o, o, o personagem entra pela, pela personalidade dele. E... E aí ele é mais argentino que nunca ao derrotar o Brasil, né? Em campo, assim, talvez... Nada podia ser mais, né? Olhando pelo olhar brasileiro, assim... Pô, o cara, o cara destruído vai lá e, e acaba com o jogo com a gente. E, ao mesmo tempo, um... Um, é, um carinho, assim, de... Puta, um ídolo que, que nascia ali, que certamente foi um dos, primeiros, um dos primeiros ídolos que eu tive no esporte. Então, é eu fico com essa, mas é uma visão pessoal. Talvez uma análise não resista a uma análise mais profunda acadêmica.
0: Não, vou dizer que você foi muito bem, viu? É. Porque unanimidade entre todos os argentinos, e eu, eu, eu escutei Daniel Arcuti, Andres Burgo, Perfeito. um pessoal da igreja maradoniana. Gente, cara,
1: gente que entende um gente pouco. Gente que do... entende os acadêmicos do assunto. O,
0: os, acadêmicos, os acadêmicos e os sacerdotes do assunto. E conversei até com os meus amigos lá, e todos eles foram unânimes em dizer que o Maradona de 90 é ah. o mais argentino e não o de 86. Então, eu acertei
1: na prova, pode dar aí. acertou pode marcar na prova, aí, então você prova.
0: gabaritou. E me surpreende porque a resposta era essa. Falou assim, porque o Maradona de 90 é o Maradona de derrotado. É o Maradona que chega sem expectativa, que é com uma Argentina que não tinha nenhuma possibilidade de nada, que vai aos trancos e barrancos, chega numa final e numa final roubada, que é o que eles vão dizer. Perfeito,
1: perfeito. Você tem o drama.
0: Você tem o drama.
1: Você pode, você pode culpar alguma coisa, você tá, né? Parte de ser uma expectativa, puro coração, né? E É, perde... é verdade. Eu, agora fazendo uma análise, agora arrumando elementos pra. pra não sei, não, você já moral o, o que eu sentia, mas é isso. E
0: é isso. E vamos escutar então que o Dani Arcuti, é o nosso querido Daniel Arcuti, tremendo jornalista lista amigo da casa ele quem ele diz que ou quem ele acha que é Eu já dei aqui até o spoiler o Maradona mais argentino de todos e como se constrói o um mito de Diego Armando Maradona
2: eu digo que a vida de Maradona está construída sobre constantes muertes e ressurrecções muertes e ressurrecções Siempre necesita recuperarse todo en la carrera de Maradona es épico cuando uno lo ve a Lionel Messi parece que lo que hace es sencillo, parece que no requiere esfuerzo. En cambio, en Maradona, todo parece que requiere un tremendo esfuerzo, todo es traumático, entonces se vuelve más épico. Y, y por eso más allá de la imagen obvia de Diego gambeteando ingleses o de ese perfil famoso que uno es la, el icono de Maradona que es llevando la pelota con el muslo zurdo este, en la final contra Alemania y uno ve eso aunque sea solo la silueta y sabe que es Maradona más allá de esas imágenes a mí me encantan las recuperaciones de las imágenes de las recuperaciones de Maradona las recuperaciones las resurrecciones constantes de Maradona yo amo las resurrecciones de Maradona.
1: só gostou aí do. Ah, eu queria agradecer o carinho da 12 com as, com as famílias dos jornalistas, né? E fica também o nosso carinho aqui Sempre pra ele.
0: Uma menção especial, mas é por isso também, porque quem é Maradoniano, é claro, acha que o Maradona é perseguido, acha que o Maradona sofre demais, que a régua dele é, é mais. É, é, eles medem a, a régua do Maradona é diferente da, da régua dos demais. Petisso... E, ele,
1: e ele alimenta muito isso. Né? Ele alimenta isso. Ele adora. Então. Esse... Ele
0: adora. A gente tem um Cortita e é especial maradoniano, essa que já é uma sessão. Quem começou lá no nosso outro podcast, né? No, no podcast, na versão,
1: é, versão chica.
0: Na versão chica, mas a gente trouxe porque o Maradona, ele tem várias histórias que elas são curiosas e que talvez não chegaram ao grande público aqui no Brasil, né? E
3: se cantamos um pouquinho, por favor. E se saltamos também. E se saltamos um pouquinho, por favor.
1: Você quer ir com a primeira? Vamos lá, a primeira. O primeiro jogo de um retorno ao futebol argentino em 1995 foi um boca e colom na bomboneira. Tinha, claro, uma expectativa ao redor do que ia ser o reencontro do Diego com a torcida do Boca. O jogo foi duro, o Boca venceu por um magro 1x0, gol descoto. mas o que ficou registrado naquele dia foi a briga entre Maradona e agora já falecido o Evo Torresani. Torresani, que depois jogaria com Maradona no Boca, foi expulso e colocou a culpa em Maradona alegando que ele, por ser a estrela do momento, queridinho na imprensa, controlava a partida e também um árbitro. Quem me expulsou foi o Maradona, disse após o jogo. Então o jornalista soou até a porta do vestiário do Boca para colher a versão do Diego. Explicaram que o Torresani havia dito minutos antes e Maradona, sendo maradoniano ao extremo, convidou gentilmente o Torresani para um duelo em sua casa. Só tem um detalhe, Diego passou o endereço da sua casa em rede nacional quando ele diz Segurola e Habana, né? o cruzamento das duas ruas, 43... Des... Sétimo andar.
2: Seguro Leiawana 43, 10, sétimo piso. E vamos ver se me dura 30 segundos.
0: Espetacular, em Petit Seguro Wana, 43, 10, sétimo piso. Se
1: quiser me encontrar, é lá, e cê... e aí ele dá o endereço. E você
0: sabe que nessa época, um dos meus grandes amigos, que é o Matias Isaguirre, Dom Matias Isaguirre, um abraço para ele, ele mora em Floresta e, é, e fica exatamente entre Devoto e Floresta. É, ele é
1: Vídeo Devoto, o, mas... um. Aí... Devoto,
0: quase Floresta. E ele me contou, ele quando a gente conversava dessa história, ele me contava que, eles, eles estudavam no colégio ali perto, que eles iam que era uma absurda a <risos> quantidade de garotos que depois Parava que descobriram, ali. iam sair da escola e ficavam todos lá esperando o Maradona chegar. E aí o Maradona chegava, atendia todos eles muito bem.
1: E eu, eu, eu é que eu vou contar uma outra história aqui interna, né? Que qualquer coisa que precisar escrever pro Colima, ele já mete ali, ó. Segurou a Leiabana. <risos> se, se quiser discutir com ele, é segurou a Leiabana,
0: 43, né? <risos> a gente resolve é. lá. Petit a segunda, hein? Em 1997, Diego escreveu mais uma página nessas tantas histórias maradonianas e reforçou ainda mais seu personagem. O Maradona chegou a um treino do Boca Juniors dirigindo um caminhão. A imprensa que se amontoava no portão de entrada da casa marixa não conseguiu identificar imediatamente quem vinha dirigindo o veículo. Né? Mas depois, já reconhecido o Maradona ao volante, os jornalistas começaram a rir e não acreditavam na cena. Ele ainda passou e disse do alto da cabine: "Agora é impossível que vocês me entrevistem". Claro, isso porque nenhum ser humano tem o braço suficientemente grande capaz de esticar e colocar o microfone na boca do Maradona, que estava comodamente sentado na posição do motorista de uma Scania.
1: 16 de outubro de 1997, na prática de Boca, quem não vai se a em um caminhão? Essa também. Essa, vale procurar a foto. Quem tá, quem tá ouvindo, vale procurar depois essa de foto. escuro. Ele já ali sentado. E olha, olha a sacada, né? Isso tem a ver com o Coppola também, né?
0: Tem a ver com o Coppola. Dizem é. que,
1: na verdade, ele tinha acabado de
0: ser. Fechar contrato pra uma empresa. Ele tava. De uma empresa de, de venda de, de caminhão. Então foi toda uma tinha, jogada tinha uma, de marketing. Tinha uma
1: ação ali no meio. Quer dizer, já tinha. Já, já tava olhando isso, né?
0: Ele já, como que é que fala hoje quando você vai fazer essas ações? Granite Content? Aí, ah, né? é, é isso. Ele já
1: tava entendendo ali. É isso.
0: Você é o homem que vai. Fazer o Brandon de lá do La Pelota.
1: <risos> vamos procurar essas empresas de caminhão aí. Eu vou na terceira aqui então, Colimba. Essa
0: terceira é pra você.
1: É, vamos lá. É, então, eu vou ler, <risos> mas eu espero que você faça silêncio depois aqui. Essa terceira aqui, ó. Na volta ao Boca Juniors, é o futebol argentino em 95, como a gente contou, depois da suspensão por doping na Copa dos Estados Unidos em 94, tem um visual particular entre os vários que o Maradona teve ao longo da vida. Que é aquele cabelo pintado com uma faixa loira, né? Que é um dos mais lembrados quando a gente fala em Maradona. Claro, imediatamente a faixa foi associada ao amarelo do uniforme do Boca. O Diego nunca confirmou se foi ou não pela camiseta do clube, e jamais, mas também jamais deu uma versão diferente, jamais explicou o que seria aquilo. O certo é que ele também usou aquela pintura, aquela faixa amarela que atravessava o cabelo castanho para incomodar um dos seus vários desafetos. E olha, não faltaram desafetos ao longo dessa vida, né? Ele variou tanto quanto os visuais. A época, época, ele já tinha brigado com o Daniel Lalim, que era dirigente do Racing. Lalim já era calvo, Careca. <risos> e na constante troca de farpas entre os dois pela imprensa, um dia o Maradona mandou: Faça uma faixa dessas no cabelo, Lalin. A frase em espanhol: Aceta um mechon, Lalin. Mechon, como essa parte tingida do cabelo, né? É explicada pelo Andrés Burgo, jornalista argentino que, junto com o Alejandro Wall, escreveu o excelente e necessário el último Maradona.
0: Não vou falar nada. Eu
1: não, não vou ficar quieto aqui nessa parte do cabelo, porque se, porque isso pode gerar um racha aqui dentro do, dentro do podcast. Mas eu também não poderia fazer essa mecha. Sim, sí, Maradona com o um rubio, que, que verdade, isso talvez seja é muito argentino. É quando ele volta a jogar em, em, futebol argentino depois de, depois de sua suspensão por el doping em, em Estados Unidos, Ou seja, a família Estados Unidos volta a jogar em Boca y se pelea con un dirigente de Racing que era calvo, que era pelado. Entonces él se pone un mechón rubio simplemente para molestarlo al dirigente de Racing. Pelea absolutamente menor. Entonces le decía, hacete un mechón, Lalín. La era el presidente de Racing. Esa frase quedó, hacete un mechón. Lamento que esa frase no sea más recordada. ¡Chay,
3: Esse é o Natal da Igreja Maradoniana, uma igreja é, cujo culto é dedicado à adoração do ex-astro de futebol argentino. E essa igreja, como cântico religioso, é, eles, têm, eles encerram seus ritos entoando Tota, a modo de mantra. Isso se refere o Tota, se refere a Dona Tota, Dona Tota, a mãe do ex-jogador, que para os maradonianos era uma espécie de Virgem Maria esportiva. É, Dona Tota faleceu, os pais maradonambos já faleceram Bom, esse bem-humorado rito foi criado em 1998 Na cidade de Rosário, província de Santa Fé Mesma cidade, coincidentemente, é, terra natal de Lionel Messi A igreja maradoniana ela faz com alguma frequência um batismo coletivo O rito, rito para concretizar esse batismo, consiste em pular com o punho esquerdo Imitando o emblemático gol Feito por Maradona contra a Inglaterra Na Copa do México de 1986 Mundialmente conhecida como A mão de Deus, the hand of God né? Os batizados têm que realizar Esse gesto na frente de uma Figura em tamanho natural Em cartolina, do goleiro inglês Peter Shilton O que sofreu, que padeceu O polêmico gol de Maradona Um gol que não era exatamente de futebol, era um gol de handball mas dentro de um contexto de um jogo de futebol, são coisas da flexibilidade futebolística. É, bom, a igreja maradoniana também é, faz um ofício de casamentos. Mas desde que eh, Maradona eh, deixou de ser jogador e se transformou em técnico... Agora já é ex-técnico, mas quando ele foi técnico da seleção argentina... Ele perdeu uma boa parte daquela divindade que ele tinha. Acontece que os desastres de Maradona... Comandando a seleção argentina em 2009 e 2010 Ou seja, nas eliminatórias para a África do Sul e depois na Copa da África do Sul eh, Fizeram com que muitos maradonianos começassem a se afastar dele E desta forma, nos últimos eh, 10, 11 anos A igreja maradoniana começou a ter divisões teológicas profundas Quer dizer, um cisma religioso Tal como foi eh, com os cristãos quando houve o cisma entre os ortodoxos e os católicos Mas, Bom, um setor permanece fiel ao Maradona de sempre, ou Maradona atual Mas outro setor afirma que o Maradona que eles idolatram é o Maradona dos tempos de jogador O Maradona, depois que foi técnico, não merece, segundo esses fiéis dissidentes, ser o foco da idolatria é como uma situação inversa, primeiro foi divindade e depois virou um simples mortal No caso, jogador, astro e depois técnico como um desastre total Então, eh, Maradona causa divisões na sociedade argentina eh, Existem aqueles que consideram que foi brilhante, existem aqueles que não De forma geral, os argentinos consideram que ele como jogador foi fantástico O problema é depois como pessoa, é? homofóbico, racista, misógino, agressor de mulheres Enfim, é crítico, crítico constante do feminismo, é, crítico é, da, dos movimentos LGTB, então é, há uma divisão profunda sobre o Maradona nesse nesse aspecto. As pessoas todas de forma geral recordam ele é, como um fantástico é, jogador, é, mas existe essa divisão sobre o Maradona pessoa, Maradona na área política, Maradona que é, respaldou eh, os mais, eh, diversos, eh, mais diversos tipos de, de, de ditadores, de direita, de esquerda, enfim. Então existe essa, essa divisão. Mas a divisão mais eh, curiosa seria essa a divisão que existe dentro da Igreja Maradoniana.
2: En la camiseta cae é del cielo de balón, toda la gente y todo el mundo ve.
0: Pechiso, bowl. O Maradona, talvez, ele é o maior frasista da história do futebol. Eu não me recordo de alguém que tenha tantas frases quanto ele.
1: Ele era um Twitter que andava, né? Ele ele era um, Twitter, <risos> um Twitter caminhando... Em e, cor, antes, antes. e antes
0: mesmo do Twitter. Antes, ele antes tem que cobrar royalties do aquilo. É,
1: porque ele já tinha sacadas em não, mais que 140 caracteres que ficaram marcadas. E assim
0: como ele também era antes que o Twitter, ele, ele também foi antes que o Instagram, né? Se a gente for parar pra pensar. É,
1: ele, é, é exato, exato. E, ele, ele sabia... A gente contou aqui na, sobre a Copa de 90, né? Ele sabia o que ele, ele sabia o, a, o poder que a imagem, que uma simples imagem teria. Qual, qual, qual é a melhor imagem maradoniana por Cauê Dias? Vamos lembrar aqui, é, ela não é a melhor, né? Mas ela, ela talvez seja a mais marcante, é, é da enfermeira levando ele, né? Em 94, então, aquela imagem é muito marcante mas é, imagem marcante. mas é injusto que seja a melhor ao mesmo tempo, né? É... A, ah, é, é. Talvez
0: essa é a que você lembre
1: quando. É, quando... Como, como quadro parado, né? Um take. Como, como imagem em movimento, certamente é o gol de 86. Minto. A, a imagem que define Maradona é a mão aqui ao lado e o Chilton voando. Minto. minto. Essa, essa, é a é, essa, essa é a imagem. Essa, essa é a imagem.
0: Eu, 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 acho, é, eu acho que talvez também por muito tempo foi essa. E aí, quando você vai começando a mergulhar mais na história do Maradona, eu acho que é a, a imagem que eu tenho do Diego é. Eu acho que é o grito em 94.
1: Cara, contra espetacular. A Grécia. Aquela boca aberta, aquela. É, é, espetacular. Porque aquela imagem
0: ali, ela quase que ela serviu de atestado pro um monte de gente que não sabia nada. Dizer, tá vendo como ele tava drogado? Mas o como claro, que vocês. Aquilo aquilo é, é... Não, e
1: aquilo é, o, aquilo é a volta, aquilo é a ressurreição é. dele. Não e ele, é ele
0: é nem o... drogado tava, gente. Ele, é. tinha, ele foi por, efedrina, por não efedrina, não era. E nem nenhum... era uma. É,
1: claro, pra, justamente pra estar em forma. Pra estar né? em
0: forma, assim, era, uma, era um e, medicamento e, pra emagrecer. E
1: dado por um. Prepar... A história nunca veio à tona completamente, mas enfim, a. a a versão mais contada é que era dado por um, por um fisiculturista. Que não, é, fisiculturista, que não estava ligado ao futebol, não entendia o que era, o que era possível tomar para emagrecer no futebol, para entrar em forma, usava isso para atletas de outras modalidades, e, enfim. Mas você é, vê como a gente lembrou de imagem? A, é. a, e aí, e é, o, outro, beijo o
0: beijo no Canídia.
1: O beijo no Canídea. Não, e, outro, e tem. É, e, se a gente for olhar a imagem de movimento a saída depois do, do, do golaço contra a Inglaterra, né? não do gol de mão, o gol que ele dribla todo mundo, aquela saída dele campaleante que ele vai se ajeitando pra comemorar o que é o maior gol da história das copas cara, isso é manadona isso, pra caramba isso que é uma loucura,
0: que eu sempre reparei nesse gol e, aí, e um dia eu falei, ainda vou escrever alguma bosta desses negócios, é que eu não sou um Hernan do Eduardo Satchemi <risos> mas quando ele sai correndo ali numa das placas de publicidade tem uma bandeira do Brasil então olha, eu queria eu falar reparar. que a gente de alguma forma a gente participou Estava daquele gol ali, vou reparar, tava, é, olha, nunca tinha tem reparado. uma bandeira do Brasil entre uma, é uma marca de cigarro, já que era uma marca que tinha um camelinho. Sim, sim. E do lado, eu não lembro qual que era a outra. E entre elas tem uma bandeira do Brasil, e ele passa correndo pela bandeira do Brasil, e, o Maradona. E aparece ali. E ele aparece. Sim,
1: são tantas imagens, né? Tipo, tem, tem muitas imagens, mas acho que essas são as que mais, mais marcam, assim.
0: É, tem, tem todas aquelas imagens do Maradona Novinho, no Argentino Juniors, ainda, que era, era um
1: E tem imagens pessoais também, né? Imagens nossas, assim, de, de, de ver jogo dele, de é, acompanhar, por exemplo, a, a coletiva da Argentina na Copa da África do Sul, de, de, de ir lá na seleção argentina e encontrá-la assim, primeira... você cobriu lá? cobri, cobri e, e depois... você cobriu a
0: seleção argentina? não, é, um entre
1: várias é, eles, eles ficaram muito próximos da eles, eles ficavam um, hospedados em Pretória eles treinavam em Pretória e a gente estava em Joanesburgo um deslocamento de uma hora um pouco mais, um pouco menos é, então vira e mexe as equipes iam para lá faziam essa cobertura eventualmente quando e, e, e é isso, ele era notícia sempre então às vezes apare... não era muito avisado ó, oh, hoje vai ter coletivo do Maradona daqui a três horas pau, vai pra lá claro é, Então, tem ser imagens pessoais. A imagem da, da história que a gente conta do dia que eu fui atrás dele num jogo de. É, esse futebol indoor, tipo futebol 7, assim. É, já, na, já na grande Buenos Aires, assim, rodando e rodando rodando e atrás para conseguir fazer uma sonora para mostrar justamente a foto. Uma outra imagem que é interessante que voltou a circular dele com o Pelé, né, da Revista O Gráfico, o encontro que eles têm. Sim, e, quando ele era muito novinho, lá no, no Rio de Janeiro, o Pelé, Pelé tá tocando violão, violão, e
0: ele tá com, todo com uma cara de abobada, cara de abobada olhando abobada, pro Pelé. É, essa
1: história é muito legal, enfim, vale depois a gente debruçar um pouco, algum dia, sobre esse, essa relação deles, mas como ela começa, basicamente é isso, a Revista O Gráfico combina para que o... A, pede pro Maradona marcar uma data para que eles possam encontrar o Pelé. Na verdade, o Maradona tinha, dito, tinha muito interesse em encontrar o Pelé, né, queria conhecer o, o que era um ídolo dele. E a revista articula, consegue marcar uma data com o Pelé e avisa o Maradona: ó, vai ser. No do... Aí o Maradona sai de um jogo, é, pelo Argentino Juniors ainda, é, no domingo à noite, toma banho, pega o avião para na segunda de manhã encontrar o Pelé e voltar na segunda noite pra Argentina. Louco, Sei, olha cara. o esforço
0: que, que foi que feito. Que ele fez pra, pra sair pé. nessa
1: capa, enfim. E aí era mostrar para ele de novo e ele, enfim, dá uma resposta impublicável <risos> sobre a foto quando me aproxima um esforço danado. <risos> Aí mostra a foto pra ele, e essa foto aqui e tal. E aí ele dá uma resposta impublicável, mas é assim, esses, esses, enfim, dessas lembranças de encontros em que ele tava. Antes a gente havia ficado combinado alguma coisa no, na, no hotel em que eles estavam hospedados, enfim. Tem, tem imagens pessoais, mas se a gente for marcar como imagem, que a gente tá falando de Instagram, é. de... de... Twitter, Twitter, assim, é. Acho que assim, é. as que
0: ficam. Né, e a gente precisa relativizar um essa relação frame. dele com o Pelé, porque ele não há. Ele, ele, é, um, ele é performático, Maradona. Também, claro. ele, é um, ele, ele assume o personagem dele, é claro, claro que ele. E ele, ele, ele fez questão que o Pelé estivesse na partida é, homenagem, que ele não gosta que diga partida é, despedida, despedido. né? Na partida homenagem dele, ele fez questão que o Pelé estivesse lá. Por mais que o Pelé não pudesse jogar, ele queria que o Pelé fosse. É, ele tratou com muito carinho o Pelé quando o Pelé foi no programa dele.
1: É. É uma maneira, é uma autopromoção, né? tem uma promoção no meio. Serve e, pros e, dois. E muita gente no meio, né?
0: E muita gente no meio. Ah, esse aqui disse isso. Esse aqui ele telefone disse sem fio, violento. Telefone
1: sem fio, violento. E aí são. É, enfim. E, tanto que agora ele publicou uma mensagem pro Pelé, espero que o Pelé também publique. publique. É, enfim, é, mas é, eu, pra, pra falar demais, mas a gente começou falando disso porque ele é, sem dúvida, um dos maiores frasistas, se não o maior. Um dos maiores frasistas. Eu, eu acho que é o maior frasista que o futebol teve.
0: Ele, ele, é como você bem disse, ele é o Twitter, antes do Twitter, e já que a gente tá falando em frases e Twitter, foi realizado há um tempo é, um mundial de frases maradonianas, então pra você ter uma noção, se eu não me engano, eram 16 grupos <risos> Ou seja, já é o dobro do que tem no mundial, numa Copa do Mundo, eram 16 grupos com quatro frases cada, fazendo as contas aí, eu fiz as contas só que eu perdi agora. Então eram 64 frases que elas entravam numa votação, né? Você o, o pessoal lá no, no Twitter escolhia é, as campeãs do grupo né? e depois vinha o chaveamento. Isso só
1: para colocar, virou uma virou uma virou uma febre em algum momento essas, esses chaveamentos, né? Especialmente com da pandemia que é. tava, era a Copa do Mundo de tudo, né? Era
0: a Copa do Mundo de tudo. Qual foi a frase do Maradona que ganhou, sabe? Não. Botei até ali no Twitter o linkzinho, mas eu não revelei. Pra, não revelou, pra... é, então. La pelota no se mancha.
1: Cara, vamos deixar pro final. Não, não... Vamos deixar Faz pro de final. Faz de que vocês não escutaram. Faz de, Faz de tudo conta que vocês
0: conta. não escutaram, é verdade, eu, eu, me, eu me antecipei. A gente separou aqui 10 das melhores frases do Diego. Las 10 frases del 10. Excelente. Eu, eu vou com a primeira aqui, que é ah. uma que eu gosto muito. Mara... A gente vai dizer a frase e vamos contextualizar para vocês, Porra. tá? Abre aspas para Maradona. Na clínica tem um sujeito que acha que é o Robson Cruzoé e ninguém acredita quando eu digo que sou o Maradona. Diego disse, com muito bom humor, quando ficou internado em uma clínica para
1: reabilitação em Cuba no ano de 2004. Agora a segunda. Eu não quero dramatizar. Mas eles cortaram as minhas pernas. Diego disse quando soube da suspensão por doping na Copa de 94. Uma frase que ficou famosa, é. né? Me cortaram as pernas. E,
0: que inclusive dá título pro livro do Andresburgo e do Alejandro Al. Eu não sei qual dessas duas eu prefiro mais. Eu gosto Caraca. muito do. A eu... primeira é fantástica. A primeira é fantástica. A primeira é muito fantástica. bom humor. Só que a segunda é, é que a segunda é naquele momento eles muito bom. São de naturezas
1: diferentes, né? São a primeira mo... é aquele é. é sarcasmo dele. Pô, eu é. sou o Maradona, o cara... os caras acreditam <risos> não, <eu sou risos> é, é. São de momento
0: diferentes. Só diferente. que a segunda é engraçada porque ele começa falando assim. Chico, muchacho, não quero dramatizar. <risos> mas me cortaram as pernas, perna, porra!
1: Não quer drama? Como você não quer, quer mais drama? drama? que
0: isso? Bom, eu vou aqui com a terceira. Terceira que vocês já vão entender o porquê, né? Abre aspas. O Passarela precisa entender que a história da seleção argentina foi escrita com cabelos longos. Fecha aspas. Diego disse em 95 para, pra, para Passarela. Outro dos seus desafetos, quando o ex-zagueiro assumiu o comando da seleção argentina e proibiu que os jogadores usassem cabelos compridos.
1: Agora vamos na quarta aqui. O Grondona deixou uma tartaruga fugir. Era, ele se referia então, né, como várias vezes ele falou é, essa frase, mas a primeira em 93 por Maurício Macri, então presidente do Boca. Só que a versão mais conhecida dessa frase é quando ele fala para o Júlio Grondona, ex-mandatário da, da AFA e foi o, o homem que mandou no futebol argentino por... Três décadas. É... Foi um
0: inimigo com o Tomás do Diego.
1: Estiveram juntos e depois inimigos, né? Assim, foi, foi, o mesmo, foi o presidente que teve nas glórias dele. Isso. E foi o presidente que também... Dizem
0: que, que inclusive, é, a... o Maradona assumia a seleção argentina em 2008. No né? final de 2008, comendo de 2009. 2009 pra... E ir para a Copa era uma dívida que o Grondona tinha de 94. Por o Grondona não ter lutado por o Maradona. Por lá. Era um jeito de pagar. Não mas... ter feito então, a contraprova. muitas idas e
1: vindas né? nessa relação... Mas o. Essa... E essa frase acabou... acaba sendo usada para muita coisa, né? A
0: grandona se lhe escapou da tortuga. tortuga. E Petit, se você me permite, eu acho que a gente já falou dessa frase alguma vez aqui, eu não lembro se foi aqui, porque ela tem um contexto muito engraçado, né? Porque nos anos 90, quando o Maradona volta para a Argentina, é... o embaixador dos Estados Unidos em Buenos Aires, o filho dele tinha uma tartaruga de estimação. Então aconteceu isso. A, tar a tartaruga do filho do, do embaixador dos Estados Unidos, ela realmente fugiu da casa. Era um caso, eles moravam num country, né? É, aí... E a tartaruga fugiu. E o embaixador mobilizou todos os fuzileiros navais, os Marines, que vêm para fazer a segurança, para encontrar a tartaruga. 15 dias. E a imprensa argentina noticiando o caso. E cobertura e helicóptero. E imagens aéreas da né? quinta. Todo mundo procurando a tartaruga. E o Maradona se divertia com aquilo. Então, é claro, na primeira chance que deu. Que ele tem... Ele ele tem. Já colocou. e a frase ela tem uma continuação que ele fala assim a grondona se escapou a tortuga os jornalistas riem porque eles fazem logo a associação, associação com a, a tartaruga a, a americana. americana e eles começam a rir e ele fala Dale, muchachos, seamos buenos. Não poder que, te, se te, que se te escape uma tortuga. Uma tortuga hace 15 metros, hace, hace 10 metros em 15 dias. Como que se te vai escapar uma
1: tortuga? Como... É genial. É genial. Assim. Ele ele é é, genial. é, não, é e, e com o contexto fica melhor ainda.
0: É genial. Vou com a quinta aqui. Ó. Abre aspas para o Diego. Hoje eu não vou falar, ah, rapazes. Tenho menos palavras que um telegrama. Fecha aspas. Diego disse em 2001, ao se recusar a ter uma conversa com a imprensa. Ah,
1: tá autoexplicada, auto-explicada, uhum. né? A sexta é, vou te contar um segredo, Chilton. Foi com a mão. <risos> Diego falou isso em 98 e, claro, falando desse gol, do, do gol da mão de Deus, né? Referindo ao goleiro, o Chilton, Peter Chilton, que era o goleiro da Inglaterra na Copa.
0: Ele revelando
1: 22
0: anos depois pro Chilton que foi com a mão. Frase número 7, abre aspas. O Coppola é muito esperto, fuma debaixo d'água. <risos>
1: essa relação dos dois aí do, do de Maradona e Coppola é ela, ela vale uma outra ela vale um outro negócio ela, né? va, ela, ela vale um, um, episódio um episódio inteiro, inteiro e, com o Coppola se Deus não, quiser cara esse esse e, esse é uma dívida que a gente tem hein? Nossa isso imagina o que não tem de história dele isso ia ser lindo, o Diego disse essa só para que ela em é verdade. Em 2000. é verdade, e é, verdade, e é, verdade é verdade o Coppola dá dá o jeito dele dá d'água
0: de de disse em 2000 quando falava sobre o ex-representante
1: e o amigo pessoal, Guillermo Coppola, né? E ele, eles tiveram também várias fases de idas e vindas, é, afastamentos e distanciamentos, mas o Coppola é, é, é impossível contar a história do Maradona sem, sem contar... Não tem como, né? É, sem usar a, esse personagem, assim, sem ter esse personagem. Então vamos para oitavo agora. Se encontro do áudio no deserto, eu lhe deixo uma anchova. Diego disse no final dos anos 90, Eduardo do áudio ex-presidente da Argentina... Quem sempre criticou o Manadona por seus vícios.
0: Anchova que é salgada pra mais do que não sei o que, né? E... <risos> Ia deixar ele só com essa... Come aí, come aí. Não, eu vou te dar uma água, não. Vou te de... é. deixar uma anchova. Vou com a nona aqui, hein? Abre aspas. Este não é um jogo de despedida. É um jogo homenagem porque eu nunca vou deixar o futebol. Diego disse em 2001, na Bombonera, no discurso durante seu jogo homenagem.
1: E aí vem de lá. Vem desse mesmo dia. É a melhor frase da história... E não à toa, a frase que nomeia este humilde podcast. A frase número 10 do Camisa 10. Eu errei e paguei, mas a bola, a bola não se mancha. Qual é a melhor frase maradoniana pra você? A que nomeia este podcast. É, o cara é fantástico isso, é fantástico.
0: E ele tá tomado de uma emoção naquele é, discurso e é, final.
1: E ela explica, assim, e é verdade, os erros dele ele pagou, ele não ficou impune a nenhum erro dele. E só fizeram mal a ele mesmo. É, é, e prejudicaram, exatamente. Só e, a ele. Ele não ficou impune, é, ele não passou, ele não deve nada a, a nenhuma justiça esportiva, é, civil... Ele deve, talvez, a ele, o caminho que ele poderia ter a feito. A família. A família, exato. A família que sofre também com, muitas vezes, o temperamento dele. Mas ele pagou. E outra, e aí a bola não se mancha. O que ele fez, o que ele faz em campo, sair no é, é de novo o CPF CNPJ ali, né? E dentro disso, eu não lembro exatamente em
0: qual dos tantos documentários, filmes que foram feitos por Maradona, mas tem um que ele fala assim, é, vocês já imaginaram o um jogador que eu teria sido se não fosse a droga? É, Ou seja, cara, que, ele, ele eu não sabe. fui quem fui, por conta da droga, não, fui não. Apesar, apesar dela, dela. não claro, era porque a droga me potenciou. Porque ele não
1: usava nada que... Vamos lá, em 94 a gente pode discutir se a efedrina ajudou a colocá-lo em forma pra Copa? Talvez, mas quando a gente fala do, do auge do Maradona a gente não tá falando de 94, quando a gente fala de quem ele era, a gente tá falando de antes, quando realmente a droga, vamos lá, o que, que a droga é a propiciar? Benéfico né? pra que ele? É Para um atleta de alto rendimento? Nenhum. Tá, tá. tá. E é verdade, ele foi apesar disso, né? E, e, é, e tem, um outro, tem uma outra frase no um documentário é, que, que eu... Que ele, em que o cara fala assim, se eu, te, se eu te coloco a ser Maradona por 10 minutos eu queria ver como você ia reagir quer dizer, com todo o peso, com toda a história dele que, por 10 minutos que você fosse Maradona o que, que você seria, assim é, 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 eu acho que é isso, assim, a gente também entendeu um pouco de tudo que, tudo que cercava esse, esse, é, esse claro. homem
0: o que você faria, né? Vamos escutar então o Diego dizendo a, a frase que dá nome a este podcast e a campeã mundial entre as frases maradonianas
2: El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno no 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 tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no, la pelota no se mancha.
3: una villa nación fue deseo de dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganar a cada paso la vida en un potrero forjó una surda inmortal una experiencia sedienta ambición de llegar de bolita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera primeira Talvez jogando pudiera a sua família ajudar. Grande Diego!
0: Olha, vocês vão ter que me desculpar. Eu sei que um homem que pretende ser uma pessoa de bem deve se comportar segundo certas normas, aceitar certos preceitos, adequar seu modo de ser a determinadas estipulações convencionadas por todos. Vamos ser mais explícitos. Se alguém quer ser um sujeito coerente... Deve medir sua conduta e a dos demais, dos seus semelhantes, sempre com a mesma e idêntica vara. Não pode fazer exceções, pois, do contrário, vai deixar bastar do seu juízo ético, sua consciência crítica, seu critério legítimo. O sujeito não pode andar pela vida reprovando seus rivais e desculpando seus amigos pelos simples fatos de serem os amigos. Tampouco sou tão ingênuo de pensar que alguém é capaz de livrar-se de seus afetos e suas paixões que alguém tenha a idoneidade para sacrificá-los no altar de uma imparcialidade impoluta.
1: Vamos dizer que alguém vai por aí tentando não se afastar muito do caminho devido, se esforçando para que os amores e os ódios não interfiram irremediavelmente na sua lógica. Mas vocês vão ter que me desculpar, senhores. Tem um cara com quem eu não consigo, e olha que eu tento. Digo pra mim mesmo, não pode haver exceções, não deve haver. E a desculpa que preciso de vocês é ainda maior. Porque o cara de quem eu falo não é um benfeitor da humanidade, nem um santo, nem um valente guerreiro que consolidou a integridade da pátria. Não, não, nada disso. O cara tem uma atividade muito menos importante, muito menos transcendente, muito mais profana. Já vou adiantando que o cara é um atleta. Imaginem só isso, senhores. Já escrevi 263 palavras falando do critério ético e suas limitações. E tudo por conta de um simples cavaleiro que ganha a vida chutando uma bola.
0: Vocês podem me dizer que isso torna minha atitude ainda mais reprovável. Talvez tenham razão. Talvez por isso iniciei essas linhas me desculpando. Entretanto, e mesmo que entenda perfeitamente essas coisas, não posso mudar a minha atitude. Sigo sendo incapaz de julgá-lo com a mesma vara com a qual julgo o resto dos seres humanos. E atenção, porque ele não é apenas um pobre rapaz cheio de virtudes. Ele tem muitos defeitos. Tem talvez tantos defeitos como quem escreve essas linhas ou talvez até mais. De qualquer forma, dá no mesmo. Apesar de tudo isso, senhores, sigo me sentindo incapaz de julgá-lo. Meu juízo crítico para
1: diante dele e o dispensa. Isso não é por manha, cuidado, não é por um simples gosto pessoal. É algo um pouco mais profundo. Vou ser mais explícito. Eu o desculpo porque sinto que lhe devo algo. Devo algo e sei que não tenho forma de pagá-lo. Ou talvez esta seja a peculiar moeda que eu encontrei para lhe pagar. Vamos dizer que minha dívida encontra sossego neste hábito de evitar sempre qualquer eventual reprovação. Ele não sabe disso, cuidado. Assim que o meu pagamento é absolutamente anônimo. Como anônima é a dívida que eu conservo com ele. Digamos que ele não sabe que eu lhe devo e ignora os insuficientes esforços que eu faço uma e outra vez para lhe pagar.
0: Lemos um trecho do excelente texto Mevana tener que Desculpar do escritor argentino Eduardo Sacheri. Texto até, inclusive, que o catapultou lá é, na Argentina, né? Um realmente muito bonito texto que foi lido pelo Alejandro Apo. E é uma espécie de uma catarse ali dele, né? Que ele navega sobre o Diego Maradona, jogador, brilhante, intocável. E o Diego Maradona, que tem as suas falhas e todos os defeitos, contra qualquer um de nós. Bonito, né?
1: É, é demais, né? O Sacheri, porra a gente pegar é, todos os episódios a gente acaba citando ele porque é, é, é muito bom é um cara espetacular fala fala sobre futebol fala sobre a vida de um jeito único e, e esse é esse é um texto que acaba destacando ele lá né ele manda para a rádio isso, isso é lido na rádio é. e aí aí ele começa um bom Começa a aparecer um pouco mais, né? Quem, quem, quem escreveu isso aí e tal? Porque é muito bonito e, e, e assim, é... É, porque... e é só uma
0: parte, tá, pessoal? O Sim, texto ele não é, é termina aqui, maior, o texto né? é maior. Pode. E, e,
1: e fala dessa dívida que ele sente com, com o Maradona por tudo que o Maradona fez. Um, é, é pela geração do Satire, né? O Satire é um cara que viveu esses anos maradonianos como jovem, né? Então ele, certamente, e, e só aumentou a... A percepção. Sensação a sensação percep... é. do que ele devia, né? De tudo que o Maradona entregou pra ele. E é fantástico esse texto. E ao fundo tava a música La Mano de Deus, do Potro Rodrigo, né? É, é a tua preferida? É a minha preferida. Eu sei que ela é a mais, vamos colocar em outras palavras, a mais mainstream que, que tem do Maradona, né? a mais conhec... Ela é muito bonita. Ela assim. é muito bonita, mas ela é a mais conhecida, né? É a música que se popularizou, talvez. Mas ela, a minha lembrança, a minha memória, é muito do, do Simplesmente Fútbol, com Kike Wolf. <risos> Sim. Que passava no, no, na ESPN aqui, nos nossos amigos da ESPN. E eu lembro de, lembro de uma matéria que eu vi, aquilo já me chamou a atenção, assim, aí fui, fui atrás de mais informações. É, talvez tenha sido a... Depois você vai entendendo várias outras músicas, você vai chegando informação, né? Você vai buscando, e, e a gente já falou aqui sobre trocentas músicas feitas por, pra, ele. pra ele. Algumas até mais bonitas, Sim. se você for olhar mais... Tem um olhar mais legal. Mas essa é... Já que a escolha é pessoal, botei essa. E eu tô acompanhado por quem nessa por escolha? Por
0: Diego Armando Maradona. Eu fiz a pergunta... Tô mal. Capô, com qual é a sua música predireta? Você falou, ah, eu gosto muito da música do Potro, La Mano de Deus. E aí eu fui procurar curiosamente a música que o Maradona mais gosta entre todas aquelas que foi feita pra ele. Eu, eu falei, ele só tá acertando hoje.
1: Pô, você é acertou verdade, o Maradona o Arcuti, de 90, você alinhado. tá
0: alinhado com os caras. Você tá certíssimo. Eu, eu confesso que, eu... que por um gosto, eu gosto muito da que abriu o programa, que é a da Pastichas de La Uelo, que eu acho que ela é muito bonita. Ela... Mas essa música é maravilhosa.
1: É, e essa, tá... e essa tem essa marca, assim, de ser a talvez a mais ela é a biografia oficial vamos é a biografia dizer. as oficial. outras as outras vão percorrendo outros aspectos dele a biografia e, oficial e não é. é essa. não
0: é fazer um spoiler mas no, no excelente documentário do Custurica do sobre o maradona que é um documentário muito politizado inclusive uhum. tem um momento que eles cantam que o maradona ele tá tá gordo tá sobrepeso ele tá tá e no ele... processo de recuperação tá no rehab lá dele Sim. e ele canta a ele música dele do... la... ele todo deixa tudo ele deixa tudo e é, é lindo porque ele ele troca a conjugação verbal então, tem um momento dessa música que fala, né, a vida lhe apresentou uma blanca mulher de proibido sabor e, e, de, de proibido sabor e infinito placer, algo assim. assim, e é um partido que um dia El Diego está por ganhar. Isso é a música a letra oficial. E quando ele canta, fala: E yes, é um partido que um dia show é por ganar. Ele, ele, ele é tão Ele, aí, consegue, ele consegue se ele colocar. Se coloca ali, na citação. Né? É... Diego Armando Maradona, o que, que a gente deixou de falar de Maradona?
1: Ah, te... acho que vai sempre sobrar, né? É difícil de, difícil de enquadrar esse, esse personagem exaço em apenas um episódio. Enfim, a gente faz isso quase todos os episódios. A gente sai, a gente até brinca, né? Sempre Pá, tem um a mesma. citamos, pronto, tá pago, já podemos seguir. É, acho que é bom que a gente deixe mais coisas pra falar, assim. Eu acho que, por enquanto, essa é a homenagem. É isso que, é isso que vale esses 60 anos que, vividos como 600. Né? não tinha os cinco <risos> anos... É 50 anos em 5. Uns... É, é quase
0: que um conto do, 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 do Cassiari, né? Que é um ano na vida do Maradona... Do, é, é que dos vale países. A, 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 a idade de Maradona, países, não vamos
1: fazer. É isso. Eu um, acho que é isso. Um 60 ano da vida do Maradona assim,
0: deve ser sete anos na vida de uma pessoa normal. E vamos normal. esperar o
1: que vem aí. É, é uma coisa tão... Tão louca que a gente nem sabe como ele vai comemorar esses 60, né? É, teoricamente é a abertura do Campeonato Argentino, então amanhã a gente vai, a gente vai entender isso. Enfim, quem estiver ouvindo já tem a resposta. Contem pra gente o que aconteceu. Vocês aí. que vêm do futuro. Vocês que vêm do futuro.
0: Diego, feliz cumple, que sejam os primeiros 60. Petiço um, um prazer enorme tê-lo de novamente. Eu já
1: tava ah, sentindo que... saudade. Não, esse, esse, esse mensal aqui, vocês vão ter que me aguentar. Vão ter que. aí já parafraseando o outro, né? Ah, eu e mandar e mandar e mandar um. Cê, cê, as pessoas mandam
0: saludos pela pelas redes sociais. Ah, isso é. Mandar um saludo aqui pro, pro nosso companheiro amigo. Agora que você falou, eu lembrei. O Márcio de Oliveira lá de Joinville que perguntou, não vai ter lá pelota essa semana? Tá atendendo. A gente estava só de A gente, adiando. Calma, a gente atrasou porque a data era especial. Mas, então, Márcio. Mas um obrigado pela lembrança, hein, Márcio. Bem, escreveu perguntando. Lembrando que você, Márcio, e vocês também, podem encontrar o Lapelota Pelota no podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple
1: Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Cast, e também no Spotify. Então assine e siga o nosso programa no seu tocador, porque aí sempre que a gente tiver um episódio novo, ele vai aparecer para você. O La Pelota tem a participação do maestro Ariel Palácios, a edição do Leonardo Virrei Biante e a coordenação de Rafael Barros e do André Amaral. <tos>
2: Me equivoqué y pagué, pero la pelota no, la pelota no se mancha.